1: Queridos connectors, ¿cómo están este día? Miércoles 15 de febrero, espero que todos estén muy bien, muy buenos días. Oigan, no es por nada, pero me, me creo la muy muy porque los estamos saludando desde Juriquilla, Querétaro, nada menos y nada más. Qué hermoso lugar y qué hermoso estado, por supuesto, Querétaro, y me da mucho gusto poder estar con ustedes junto con Ingrid, evidentemente, desde aquí, desde la Convención Ambition de MBS. No saben, esto es una cosa maravillosa que ya les iremos platicando. Y, bueno, para conocer todo lo que podemos hacer en este bellísimo estado de Querétaro, nos acompañará Adriana Vega Vázquez, ella es secretaria de Turismo.
2: Conecters, ¿cómo están? Me, me encuentro especialmente feliz porque... A esta hora normalmente estoy casi solita en la cabina y ahora está Tam a mi lado. ¡Ándale! ¡Eh! No solo la escucho, sino que también la veo. Así es que. te ahí... siento. Exacto. Te veo, te siento. Tabareta. No, como no Talía. A... ¿Me ven? ¿Me, me sienten? <risa> tiki, tiqui, 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 tiqui. Viene bien sexy la Tam, oye, lo saben. Oye. Si sí está en modo tiqui tiki ti, ¿eh? ¿Cómo está, familia? Feliz miércoles. Oigan, eh, también estamos conviviendo, por supuesto, con nuestros compañeros de MBS. Y como cada semana, Andrea Vargas y Adelaida Harry nos hablarán de esta poderosa herramienta que es el enneagrama. El día de hoy toca hablar de lo que le complica comunicarse a la personalidad 1, que son los mm. perfeccionistas. Y saben que tampoco puede faltar porque hoy es miércoles, Stevie de TV
1: con los estrenos de las películas y de las series que no nos podemos perder y más porque ya estamos a la vuelta de la esquina de la entrega del Oscar que es el 12 de marzo, así es que vamos a ver cómo andamos, si ya vimos qué
2: películas, cuáles nos están faltando, no se pierda la sección de Stevie de TV. Pero por supuesto que desde Querétaro también tenemos la carta del comentarot. Tenemos regalos, mucha buena vibra y mucho, mucho más. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS, 102.5.
2: Nos
1: chiquea la producción, hoy que estamos aquí en Querétaro, dice, a ver, vamos a poner la canción esa que les encanta, de Manuel Turizo. Y estamos así, cantando este esta canción que, bueno, no sé, se volvió muy popular. ¿Es nuestro gusto culposo ¿Es nuestro gusto o no? culpo... Puede ser, puede no, ser. No, no, no. Pero te voy a decir una cosa, la bachata me está gustando mucho últimamente. También. Un, dos, tres, cadera, un, do... bueno, en fin. las sabrosura, estamos... la sabrosura. Así les estamos saludando el día de hoy, como les decía, eh, desde Juriquilla, Querétaro, en la convención de MBS... De verdad que me da mucho gusto porque efectivamente, como decía Ingrid hace un momento, estamos juntas, estamos todos juntos, por supuesto aquí en el equipo de MBS que está con nosotros presente, allá en cabina también Ciudad de México, gracias a todos ustedes que lo hacen posible de manera técnica y, claro... Sin olvidarlos a ustedes, queridos connectors que son, de hecho, el motor y el y, y el motivo principal de nuestra transmisión y de este programa. Oye, que ya tenemos más de dos años, ya vamos para tres, ¿eh? Yo ya siento que estamos a la vuelta de la esquina. Y eso pues que todavía falta como siete pero meses,
2: pero... Si ¿Sí nos falta poquito. Sí. A ver, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
1: agosto. Agosto, ya siete, siete meses. meses. ¿Qué te dije? Se van volando, se van volando. Bueno, pues así estamos, queridos eh, Connecters, eh, y, y ya les iremos platicando lo que sucede en esta convención que de verdad que me tiene sorprendida ahora que, que nos enseñaban el salón con la conferencia que está en este momento ¡Wow! wow ¡Qué cantidad de personas están ahí! ¡Somos muchos! ¡Somos muchos! Y, y, y somos muy buenos ah, Oigan, quiero saludarles por supuesto a quienes nos escuchan en el 102.5 en Ciudad de México, gracias por hacerlo así y también me da mucho gusto saludar a quienes en, en, la, en el resto de la República Mexicana están sintonizando las siguientes emisoras, FM Globo 102.1 en Córdoba en Comitán Exa 95.7 en Mazatlán EXA 89.70, Pachula EXA 91.5 y saludos también para Ciudad del Carmen. Ellos nos sintonizan en FM Globo, pero en el 101.3. Y quienes ahora ocupan eh, las plataformas para escucharnos en cualquier parte del mundo a la hora que se les facilite. ¡Qué bueno que así lo hagan! La tecnología a nuestro favor nos acerca. ¡Qué bueno! Pues los saludo también. Ingrid, ¿tú cómo estás? ¿Todo bien? ¿Llegamos bien, no? Porque salimos muy tempranito. de... Viernes. Yo me sigo
2: riendo porque la verdad es que cada vez me doy más cuenta de lo distintas que somos Tamara y no, yo. No, bueno. Les voy a contar un poco lo que pasó esta mañana. Salimos de la Ciudad de México a las seis de la mañana... Ahí empezaron nuestras diferencias. Ajá. Tamara ya venía arreglada, guapa, con todo. Bueno, no, no, pero
1: no como, vengo, no como estoy ahorita, no, 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 pero no, no. ya maquillada, sí. Exacto,
2: maquillada, peinada y todo. Yo, yo no se lo manejo tan temprano, así es que yo lo hice en el coche. Pero ahora que llegamos aquí al hotel, estaba solamente disponible mi habitación. La de Tam todavía no estaba lista, entonces nos fuimos a, a cambiar y a terminar como de arreglar el cuarto. Y cuando vamos saliendo, yo veo que Tam agarra su celular y sus lentes. Y ya, y ella misma. Yo venía con portafolio con computadora, que mi agua, que mi licuado, que mi lonchera con mi desayuno, que tu mi abrigo. abrigo, que mi bolsa. Que... <ríe> o sea... Bueno, parecía Santa Claus. Ingrid. O sea, viajando cero ligero y tan bien a gusto así, nada más con social y con sus lentes. Yo no sé por qué, yo acostumbro viajar con todo, pero eh, transmitir bueno. el radio con mi computadora, por ejemplo, sí. ya sé que me tengo que traerla, pero me siento cómoda porque sí. siento que veo no, mejor.
3: Son tus cosas, este ahora sí
2: que cada quien se adapta. Pues como que me da la seguridad. Sí, está muy bien, está muy así, bien.
3: Aparte
1: este yo creo que esa es de las cosas que más me gusta de este programa, precisamente que Ingrid y yo eh, nos complementemos tanto porque yo he conocido cosas que evidentemente no, no le vengo manejando, que su chakra que su esas cosas, <risa> que la espiritualidad y eso, y, y se me ha hecho muy interesante, sí. no solamente cómo lo maneja ella, la disciplina que tiene en ese, en ese tipo de temas, y yo espero estarle aportando, por supuesto, también a ella, así con lo que soy, ¿verdad? Esto es lo que soy, y, y eso creo que enriquece mucho, la, la, la verdad es que... Me parece que somos tú mi
2: cumplimiento, mi media naranja. Andale.
1: No, que, que lo hacemos muy bien en ese aspecto. Media naranja radial. Radial, exactamente. Pues o así sea, es que, que
2: ahorita que dijiste chakras me acordé que estaba el otro día en una reunión y llega una amiga de una amiga y dice, no, 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 es que les voy a recomendar un cuate que es buenísimo. O sea, va a tu casa, te hace unos faciales divinos con puros productos así supernaturales naturales, luego te da masajes y yo escucho te soban las nachas y
0: yo. Ah, ¿eh? bueno y, yo digo, ¿Y, y me lo ¿eh? recomiendas. Y yo, ¿Cómo que te soban sabiendo... las
2: nachas? Yo dije, pues a lo mejor es parte de la relajación. Me dice, no, te alinea los chakras.
1: Oh, Ay, cada quien escucha, lo no que escuche muy mal, <risa> lo que necesita. Ahora si quieres que se te sobe las nachas, pero una, una, una a pero honestamente, le, sí, le preguntas.
2: Dije, pues si eso es parte de la terapia, pues no está tan mal. Pregúntale, tú pregúntale. Es que dicen que ahí sí se hacen muchos nudos de tensión. En las nachas. Exacto. Eso hace mucho dice... que no oía que le dijeran nachas, como ¿Eh? que mi mamá le hubiera dicho nachas. ¿Tu mamá <ríe> las nachas. Decía? Yo creo que sí. A mí me encanta tener <ríe> las, las nachas, nachas. <ríe> se me hace muy divertido. <ríe> Oiga, pero eh, pasando a otros temas, eh, el día de hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, que tiene como objetivo sensibilizar y concienciar sobre la importancia de los desafíos a los que se enfrentan los niños y adolescentes Y sus familias Así como de la necesidad de que todos los niños En cualquier lugar del mundo Tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento preciso Y a tiempo eh, Estoy totalmente de acuerdo con eso Y nos vamos a la pregunta del día porque hablando de las nachas. <risa> ¿Cómo?
3: ¿Hablando de las nachas? La pregunta
1: del día tiene que ver con las nachas. Claro. Ah, sí. A ver. Claro. Somos buenos, pero tenemos buenas nachas, los mexicanos.
2: Claro. ¿Cuáles son esos talentos manchas? que ver, solo ver, los no mexicanos ver, tenemos? ¿Pero bueno, ¿Tú? ¿Hola? ¿Eh? Digo que ahí se ven las mías, pero tú, hola, ¿qué tal? ¿Eh? Sí, ahí no Es que tenemos una pantalla atrás de nosotras donde estamos transmitiendo, donde hay una foto enorme de nosotras dos, pero como está una pantalla de HD. HD ahí nos vemos re bien Así,
1: qué bien
4: se ve uno
2: en HD Así. en HD muy bien. Sí, pero lo que decía es que o sea, queremos que, se, eh, que ustedes nos compartan cuáles son esos talentos que solo los mexicanos tenemos Y cuando digo de las nachas, Ajá. es que cómo movemos las nachas los mexicanos Ah, eso sí. ah el sabor, el sí, pero... sabor, sí, sabor. Tienes... también nuestra forma curvia sí. de nuestro cuerpecito, también es muy <risa> mexicano, ¿no? Pues sí, pues es ser. un talento Es ¿cómo un, un, talento,
1: no? o sea, un talento, pero eso, eso que decías de, de bailar yo creo que sí, tenemos muy buen ritmo los mexicanos, que vamos, que no es exclusivo nuestro, evidentemente eh, otros países latinoamericanos que lo tienen, vaya que lo tienen, pero nosotros no nos quedamos atrás. Pero mira, estoy escuchando, más ya escuchando, eh, ajá, leyendo ya lo que contestan en arroba Ingrid Tamara MBS y dice Edmundo, eh, la picardía, el ingenio, el positivismo, la creatividad y el valor. Esos son talentos mexicanos. Dice. Yo creo que
2: en, en, no hay ninguna otra parte del mundo en donde haya memes, ¿no? Sí, seguro sí. sí, sí, sí. Yo, no he visto, así, yo, yo no he visto memes en otro yo, idioma. Yo no sé. Pero... Se me hacen lo máximo.
1: Sí, y, o sea... y, y hay gente que se encarga de eso en, en empresas. En, o sea, es como el gerente memeable, así, te lo juro. ¿En las empresas. Te lo juro. Bueno, evidentemente que tienen que ver con eh, publicidad y mercadotecnia y demás. Hay... Conozco gente que se encarga únicamente de hacer memes. Te lo juro.
2: Qué trabajo tan divertido. Pues sí, pero te, y, y tiene que estar, pero a las vivas oh, bueno, y rapidísimo. Son súper creativos. Y por ejemplo, eh, Ray Carl dice comer en la calle y que no nos haga daño.
1: Ese es un talento
2: mexicano. Yo no tengo ese talento, la verdad. ¿No? ¿Así te hace daño? Sí, yo soy muy delicada de mi de mi <risa>
1: Eric dice mmm, dice el mejor hacer somos los mejores haciendo fiestas y la comida. Ya está medio hambre.
2: Ok, pues sí, la, la comida, es que te puedo decir si soy amante de la sí. comida mexicana totalmente. Jassibe dice, reírse de nuestras tristezas y festejar a la muerte. Saludos. Saludos,
1: Jassibe. Ah, bueno, es verdad, es verdad. Así que ustedes también, por favor, díganos cuál es ese talento que nos distingue a los mexicanos, que de verdad que los mexicanos tenemos muchos, estoy segura, así es que nos falta saber cuál es el que están ustedes pensando y que nos lo escriban en arroba Ingrid Tamara MBS, que ahí estaremos leyéndoles, por supuesto, en la, el transcurso de este programa, en estas dos horas del mismo. Vamos a ir un corte, vamos a regresar, que Ingrid nos tiene que el comentarot, ¿no?, Tienes una cartita de comentario de ahí que nos está esperando. Así es que. Está buena, está Ana, buena. Más les digo. Regresamos con ella. Sí, sí, 102.5. Ahí que estamos en MBS transmitiendo desde Querétaro, Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingridita Mar, en MBS 102.5. Continuamos. Estamos
2: transmitiendo desde Querétaro en la convención de MBS Ambición. Y aquí también hay comentarot. Ahí les vamos. El comentarot que elegimos este día dice lo siguiente: Hay gente que no te dice que te quiere porque le cuesta, pero te cuida, pero se preocupa por ti, pero te escucha. Y eso también es decir. Ah. Y lo mismo aplica para el otro lado. <risa> sí. Puede haber gente que te dice que te quiere, pero cuando lo buscas o la buscas, no está. Uh -huh. O te dice que te ama, pero cuando es momento de demostrarlo, tampoco está. Uh -huh. Y yo creo que tenemos que aprender a diferenciar mucho las palabras de las acciones de las personas. Uh -huh. En lo personal, sí creo que yo era de las personas que, como me dedico a comunicar... Uh -huh. Pues yo creía en lo que la gente me decía, ¿no? Y llegó un punto en donde empecé a sentir como... No sé si es mi intuición o algo como dentro de mí, que era... Alguien me decía algo y yo decía como... ¿Será? Empecé como a dudar de las palabras de las personas. Ya con el tiempo me doy cuenta que eh, la, los verdaderos sentimientos o lo que la gente realmente siente por ti... Te lo va a demostrar muchísimo más con acciones que con palabras. Incluso me acuerdo que cuando Emiliano, mi hijo más grande, era chiquito. Uh -huh yo le decía mucho te amo, te amo, te amo y todo el día le estaba diciendo te amo, te amo, te amo, te amo hasta que llegó un punto en el que dije no le tengo que decir tantas veces te amo porque estoy demostrándole que lo amo ¿no? como cuidándolo viendo por su bienestar, viendo eh, cuáles son sus, sus puntos importantes y yo creo que la forma de demostrar lo que sentimos por las personas es muchísimo más amplia, es mucho más rica que estarles diciendo con palabras las cosas, ahora eso no quiere decir que nunca lo vayamos a decir, ¿no? si eh, creo que cuando, por ejemplo pero mis hijos me dicen, ma, te amo, la verdad es que se siente bien bonito, ¿No? Y de la misma manera cuando mis amigas, cuando mi familia expresan eh, lo que sienten por mí por medio de palabras, pues es algo bien padre y sí siento que te llena el corazón, pero sí eh, tomar en cuenta o cuidar que siempre vaya de la mano, ¿No? Las palabras con las acciones.
1: ¿Sabes que me recordaste esto de los cinco lenguajes del amor? Porque precisamente Ay,
2: hay quienes las palabras sí
1: les son muy necesarias. Ajá. Este... Ay, las mes, palabras de afirmación las, las palabras de afirmación, ahí Exactamente, y, y las requieren y las necesitan y también las dicen Y habrá otras personas que no, ¿no? Que necesiten de otro tipo de cosas Según eh, eh, los cinco lenguajes del amor Otro de los lenguajes es el tiempo de calidad Que por ejemplo, ese, ¿Ese es, tú, ese ¿no? es, ese es mi, mi, mi lenguaje O sea, que estés conmigo otorgándome el tiempo okay. Pero además, eh, de verdad enfocada en mí en platicar no necesitas este no sé hacerme un baile no bueno si quieres pero a lo que <risa>
0: voy, es no que, te voy a limitar no te voy a limitar
1: pero a lo que voy ese tiempo para mí lo valoro muchísimo me enamora muchísimo y luego está el de los regalos que hay personas que sí les, eh, les sí encuentran el amor cuando Alguien te da un obsequio, que no necesariamente tiene que ser que el anillo de Tiffany, ¿no? Sino que, fui al súper y traigo un chocolate, por ejemplo, Ajá. fíjate qué cosas. Eh, ayer, que fue 14 de febrero, uh -huh. todo el mundo en la loca, ya sabes, porque en la, la mañana a la escuela, y que entonces desayuna, y que quién sabe qué, y yo me, me iba, y entonces había que hacer maleta, o pues, me venía, pues, a la Ciudad de México, y luego aquí a Querétaro. Entonces, todos estábamos en ticket, 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 ticket y Lore, nuestra Lore de toda la vida a todos nos dejó a la hora del desayuno un chocolate, incluyendo oh, a Lolita, ay. mi suegra, que no puede, le puso uno sin azúcar. Qué ella, linda. así, sin decirnos nada. O sea, como que ese es su lenguaje. Ay. No, no. Lore es un amor. Lore es Lore. Lore es Santa Lore. Yo siempre se lo he dicho y le haré un nicho. Entonces, este, los regalos puede ser algo que a alguien le signifique mucho para que les demuestres amor. Otros son los actos de servicio. Ahora, perdón, eh,
2: que te interrumpa, en regalos pueden ser gestos también. Gestos, claro. O sea, no tiene que ser un objeto, aunque sea Totalmente. Un chocolate, o sea, puede ser Un masajito, eh... sí,
1: o que sea... te regalo un masajito Exacto. Como de que no Y actos de servicio, que ese es totalmente Ernesto, mi marido Ese te demuestras su amor, yo te lo hago yo No vayas, yo voy, este actos de servicio Todo el tiempo está ayudando, ayudando, ayudando ayudando, Ajá. También hay, hay gente así eh, Y el último, que si no mal recuerdo, es el tuyo, ¿Sí? contacto físico, ¿no? Ese es el
2: mío. Sí, cómo no. A mí que me toquen. Así. A mí que me apapache. Exacto.
1: Entonces, sí, evidentemente hay muchas maneras de decir, eh, o, sí, de, de ofrecer nuestro amor y nuestro cariño a alguien, de decir eh, lo que sentimos por otra persona y que hace que, que esa otra persona se sienta que nos preocupamos por ellos, que, nos, eh, que pensamos en ellos. A mí este asunto, por ejemplo, de los eh, regalos, ahora volviendo a, 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 al objeto como al, ma al material, por ejemplo, yo valoro mucho que cuando me das un objeto o un obsequio, que también puede ser un gesto, hayas pensado exactamente en lo en
2: lo que tú crees que a mí me gusta, me sí. explico. O sea, no es no fui y le compré unos aretes que estaban padres. Exacto. Eh, yo vi que ella Exacto. necesitaba para ese vestido sí, unos sí, aretes sí, 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 así, sí. ¿no? Sí,
1: o que le encanta tal este las calcetas, no sé, ¿sabes? Y sí, entonces sí. la voy a hacer muy feliz con eso. Es como que sabes que estás pensando en la otra persona y tienes ese gesto con esa otra persona. Así es que esta carta que dice hay gente que no te dice que te quiere, pero. Ah, perdón, porque le cuesta, pero te cuida, se preocupa por ti, te escucha. Uy, qué gran, qué gran regalo ese de, el de escucharte, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo, ¿sabes qué? Cuando no tenemos <ríe> no es que no tengamos la paciencia, pero queremos hablar, o, la, o sea. Apenas estamos escuchando a alguien y no lo dejamos terminar. A mí me sucede, evidentemente, no sé si a ustedes, queridos conectores, sí, sí. que alguien te está platicando algo y tú dices, ¡Eh! claro, porque yo conocí, o sea, te sale naturalmente, no es que quieras quitar protagonismo, pero en la empatía de, eh, sé lo que me estás diciendo y, y, y concuerdo contigo, te cuento también yo, ¿no? Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta que escuchar es escuchar con atención. Eh, ojalá que se pueda sin juicio y solamente eso es un gran regalo me
2: parece. Oye que no sé si a ti te pasa pero eh, trabajando en lo que trabajamos, sí si muchas veces yo siento que tengo como las, las antenas encendidas de que una conversación sea agradable y sea interesante. De acuerdo. Y evidentemente en una entrevista es importante que si eh, de pronto escucho que el invitado se está yendo por un lado o está divagando o lo que está diciendo no se está entendiendo o simplemente no es interesante, es encontrar la forma de interrumpirlo, ¿no? Y con y regresar a lo que puede ser interesante para quienes nos están escuchando o en el caso de la televisión que nos están viendo, pero me llega a pasar cuando estoy platicando con alguien que de pronto digo es que se me está cayendo el rating. Así... <risa> Ay, <risa> <risa> Ay, y tengo que pensar de ok, pero es que ahora de lo que se trata es de escucharlo, no se trata de que la conversación mm. sea interesante mm. como tal. Esa persona necesita decir eso, que a lo mejor aunque lo quiero muchísimo o la quiera muchísimo, no me está interesando, pero lo que estoy es acompañándolo o acompañándola dentro de su conversación, ¿no? De acuerdo, y además, este es un trabajo complicado porque no necesariamente, aunque
1: uno obviamente por el oficio y por la experiencia debiera saber qué, lo, qué es lo que puede resultar más interesante que otras cosas, no necesariamente lo que nos parece interesante a nosotras es lo que les parece interesante al público y viceversa. Entonces, sí hay que tener como mucha humildad también en Ajá. decir, ok, esto que está diciendo a lo mejor a mí no me sirve, pero probablemente alguien allá afuera sí está interesado en escuchar eso, ¿no? Entonces, eh, eh, nuestra aportación en todo caso será a ver, dale más ritmo, este Ajá. vamos a hacerlo este dinámico, qué sé yo, ¿no? Eso no es un trabajo, ahí les cuento.
2: Exacto, es una maestría y finalmente creo que todos los días estamos aprendiendo, Eso. todos los días estamos viendo la forma de que nosotras, en nuestro caso como comunicadoras, poderles llevar contenidos que ustedes les sirvan. A lo mejor ha habido veces en donde las que hemos divagado somos nosotras. Seguro. Eso es algo natural. Eh, o a lo mejor les hemos compartido cosas que a ustedes no les interesaban, así es que les agradecemos el hecho de que se hayan quedado con nosotras en esos casos. Y sobre todo escucharles en este caso leerles, es muy importante precisamente para el rumbo
1: del programa y además porque así nos demuestran justamente su amor que es de lo que se trata, la carta del comentario.
2: Del cuando día. estemos muy troncos, díganolos, así. Pero nada más que díganoslo suavecito, <risa> para, para que no sintamos feo. Pero bueno, si bueno. ustedes creen que este tipo de contenidos o este tipo de cosas no son de su interés, bueno, pues esto es una comunidad, esto es una familia, y de lo que se trata es de que todos tengamos lo que queremos. ¿no? Eso. Eh, nuestro trabajo es ser los canales que les llevan este contenido a ustedes, pero evidentemente su participación a través de las redes sociales o cuando hemos tenido la oportunidad de conocerlos personalmente es sumamente importante.
1: Oye, eh, bueno, pues ya saben que la carta del comentarote está en Twitter, arroba Ingrid Amara MBS, y justamente yéndome a Twitter y uh -huh. leyendo la pregunta del día, de qué es ese talento que nos distingue a los mexicanos, por favor, checa estas estas respuestas que me encantan de ustedes, Connectors. Edith dice, tenemos el talento para hacer fiesta de todo y también hacerla de pecs de todo. Eh, las oigo en León, Guanajuato, por internet, pero hoy qué bonito es verlas en vivo y a todo color. Ay, qué bueno, Edith, me da mucho gusto. Y tenemos otro mensaje, dice Sadia, dice, de todo hacemos un chiste, ese es un gran talento. Puede ser la peor tragedia, pero ya se nos ocurrió algo gracioso para no sentirnos tan mal. Pues de ahí salen los meme, memeólogos, ¿ves? ¿Verdad que si sí hay alguien que se dedica a los memes específicamente? Mira, Itzel, que es
2: una chavilla, nos está diciendo que sí. Eh, Mira, Sakura ajá. dice, ese ingenio cuando se descompone algo y lo arreglan para salir del paso y le dices, le hice una mexicanada y pues por un rato funciona. Yo le digo, es, es un arreglo del doctor chunga. ¿sí?
1: Exactamente. Porque hoy te hiciste un arreglo del doctor chunga en tu short porque Ingrid tiene una mini micro cintura, entonces el short le quedaba grande, ¿Cómo no? Lo remendó ahí en ese momento.
2: Lo cosí básicamente, o sea, como que me lo puse para ver si se veía bien con la blusa que traigo puesta y dije, pues sí se ve bien, pero se me ve un poco grande, entonces lo que, hice es que lo lo volteé. Eso. Y le hice la hilvanada. Ándale. Ándale. Con todo. Y pues, pues, creo que no se nota tanto. Solo no, porque no. a le dije. No, no, no,
1: no, no. Muy bien. Te quedó perfecto. Así sí. es que vamos, vaya que tenemos talentos. Eh, escríbanos en arroba Ingritamar MBS, que es ahí donde les estamos leyendo, y vamos a ir a un corte y vamos a regresar porque tenemos, por supuesto, para ustedes, mucho que platicar, y sobre todo de Querétaro, qué hermoso estado. Uh -huh. eh, yo creo que todo se presta uh, 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 estábamos subiendo apenas aquí las escaleras de, del hotel y veía yo eh, unas exposiciones de artesanía ya ya me quiero quedar allá abajo porque me acordé que tenía un programa pero qué cosa tan bonita tienen ahí y por supuesto esto es una de las, de las muchas cosas que distinguen al estado de Querétaro vamos y volvemos somos Ingrid y Tamara en MBS
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara NMBS 102.5 Ingrid Tamara NMBS 102.5 Continuamos
2: Ya estamos de regreso, estamos transmitiendo desde Querétaro y a mí me da un enorme gusto recibir en este programa a Marcela Herbert pesquera. Ella es secretaria de cultura del estado de Querétaro que viene a compartirnos sobre algunos festivales, algunos eventos maravillosos de este estado porque estoy eh, convencida y segura de que la cultura y la riqueza que tiene este lugar es digno de compartir con todos ustedes. Además viene con una blusa preciosa. ¿Cómo estás Marcela? Bienvenida. Muy
3: bien Ingrid, muchas gracias por estar aquí con nosotros, eh, muy contentos de recibirlos. Aquí en Querétaro, y sí, esta blusa es de una artesana de Amialco, de Genoveda, y bueno, pues son los bordados típicos de aquí, de la región otomí.
2: Está precioso. La gracias. verdad es que no había tenido la oportunidad de disfrutar lo que pueden hacer también las manos artesanas de Querétaro a través de, de la ropa. Y esa blusa está preciosa. Así es gracias, que Es señora. otra de las cosas lindas de este estado. Pero a ver, cuéntanos, eh, acaba de pasar el Festival de Inclusión Somos Todos.
3: Sí, realmente es uno de nuestros festivales principales que realizamos a principios del año donde justo nuestro gobernador nos inculcó trabajar mucho con la inclusión. y este es, Estamos hablando de la inclusión para personas con discapacidad. Uh -huh. Entonces, realizamos muchos eventos donde en todas las disciplinas, donde se dan conciertos. Por ejemplo, tuvimos uno de ópera, una gala con Zaira Soria, que es soprano, uh -huh. y un tenor que viene de la Ciudad de México, Alan Pingarrón, que él es eh, ciego. Entonces, bueno, hacemos esta fusión, esta combinación, donde se presentan personas con alguna discapacidad que tienen muchos talentos y, bueno, pues creo que, <coughs> perdón, esto es fundamental de estarlos eh, validando, estarlos…
2: Eh... <coughs> ¿Tendrán un poquito de agua? Ah, sí, sí mira, ahí hay agüita, ahorita te traen. Ah, listo, aquí tienes, perfecto para que pueda seguir compartiendo. Sí. Estarlos, eh, pues sí,
3: promocionando, ¿no? También tenemos un, un grupo de rock uh -huh. que se llama Rock Day, que ellos son de San Juan del Río, y él es un maestro de música que en su garage quería enseñarles a los jóvenes. Y empezó con que recibió a una persona con síndrome de Down, otro que tiene Asperger y otro que tiene autismo. Y tienen una banda, la verdad, muy buena, que se han presentado en diferentes eventos. Y, y, y esto, bueno, pues también nos ayuda como que, la gente los valore, lo, le, los conozcan, porque muchas veces en pues están tocando como en su comunidad y no se les da la oportunidad, ¿no? Tenemos también lo que es el break breakdance, eh, la parte de inclusión también de movilidad. Y bueno, pues manejamos todas las discapacidades en silla de ruedas, personas con algún eh, problema Motriz. Uh -huh. Y bueno, pues este festival realmente nos enorgullece y como te digo, eh, tenemos en todas las actividades, música, pintura, literatura, danza y circo social, ¿no? Tuvimos 10 mil asistentes, nos presentamos también en algunas plazas, eh, por ejemplo en Antea, donde justo se presentó ópera, que mucha gente decía, no, no me gusta la ópera. Y al final estaban ahí bailando, <risa> fueron 432 artistas, Ajá. conferencias, talleres, se les damos psicoterapia también. Y bueno, pues creo que esto es muy enriquecedor, ¿no?,
2: por supuesto que sí, uh -huh. y me encanta la idea de que estén eh, haciendo todo este trabajo, no solo cultural, sino también de inclusión. Yo creo que el darle oportunidad a todas aquellas personas que tienen muchísimo para ofrecernos es, es algo realmente maravilloso. Este festival ya pasó, ¿Ya pasó? pero ahora viene uno, eh, del 22 al 25 de febrero, en ocho sedes del Centro Histórico, se va a llevar a cabo el Encuentro Fotográfico Querétaro. Sí. Cuéntanos de Enfoque 2023. Aquí tenemos una escuela muy buena de fotografía, la Activa, uh -huh. donde Luis Beltrán
3: ha organizado este festival ya durante varios años. Y son 15 exposiciones, 10 individuales y 5 colectivas, conferencias, presentaciones editoriales, donde participan eh, fotógrafos importantes como Graciela Iturbe, Karen Cae... Marcía Letal, Mónica Garrido, y bueno, pues es una riqueza fotográfica que habla también de Querétaro, de nuestro estado, de, de las calles, de nuestra riqueza, y se van a presentar eh, también en diferentes recintos importantes de, de la Secretaría de Cultura, como es el Museo de la Ciudad, el Centro Querétano de la Imagen, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte de Querétaro y Galería Libertad. La entrada es libre a todas estas inauguraciones. Uh -huh. Inauguración inauguramos justo el 22 con la fotógrafa Graciela Iturbe uh -huh. en el Museo de Arte de Querétaro. Y si me permites... Ingrid. ahí otra vez sí, claro voy a... Sí.
2: Aquí está tu agua. <risa> <risa> y claro que te permito, me encanta poder escuchar el hecho de que estén apoyando artistas uh -huh. de diferentes áreas. Y la fotografía, sí. sin lugar a dudas, con un estado tan bello, debe ser una gran exposición. Sí, y bueno, el, el otro festival que también
3: estamos por inaugurar, uh -huh. justo... El 21 de febrero inauguramos, se llama Placo, que justo se está hablando de la lengua materna de arte y cultura otomí, que realmente eh, junto con la Universidad Autónoma de Querétaro, <coughs> aquí se van a dar varios talleres, se van a dar eh, uno de taller de cintura, cómo se maneja para hacer
2: justo estos bordados, es tejidos. Es padre el taller de cintura. Sí. Eh, lo he intentado hacer y parece fácil porque uno ve a los artesanos que lo hacen con una soltura impresionante y cuando lo intenté hacer me di cuenta que además de que es incomodísimo, es bien complejo. Claro, eh, porque
3: tienes que estar contando los hilos y le tienes que pasar. Pero hasta ¿no? la posición sí, en la claro. que están
2: sentados los artesanos. Sí. Eh, ellos me, me compartían la vez que tuve la oportunidad de verlos, que es algo que hacen desde que son muy niños y entonces sí. está su cuerpo como muy hecho para poder eh, okay. desarrollarlo.
3: ¿En dónde aprendiste? En que... Oaxaca. Ah, qué bonito. Pues sí, aquí nosotros también utilizamos mucho el taller de cintura, no solo en Amialco, sino también en Tolimán, que, uh -huh. que se hace mucho textil. Y bueno, pues esto sí es muy enriquecedor de velos, eh, se van a dar conferencias, se van a dar como te digo, estos talleres. El estado invitado es Tlaxcala, uh -huh. que también tiene la lengua materna ñañó, y el país invitado es Guatemala, donde también ves que tienen unos textiles muy Increíble. bonitos, la lengua materna. Uh -huh. Y estamos eh, trabajando para preservar nuestra lengua porque cada año se va perdiendo mucho eh, la lengua materna. Esto es una tristeza porque casi los jóvenes y los niños ya no quieren hablarla. Y entonces de ahí se van perdiendo muchas tradiciones, mucho conocimiento, tanto de la tierra, de nuestras costumbres, rituales, todo. Entonces esto se hace... Para darle eh, también validez a nuestra lengua materna, que pues es muy importante, ¿no?
2: Por supuesto que sí. Y como parte del programa México en los Pinos, que impulsa la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, uh -huh. eh, también este 3, 4 y 5 de marzo, la Riqueza Cultural y Artística de Querétaro estará presente en Querétaro en los Pinos. ¿De qué se va a tratar? Sí,
3: ahí vamos a presentar... Eh, todas nuestras disciplinas también.
2: Esto será en la Ciudad de México. En la Ciudad
3: de México, justo el 3 es nuestra inauguración a las 13 horas, que los invitamos cordialmente, estamos muy contentos. Uh -huh. Se va a presentar la filarmónica con la canción Querétanos Hoy, señores, que que ya es como nuestra típica canción así, que nos identifica. Eh, se van a presentar eh, actividades de breakdance, o sea, batallas de... Eh, de Breakdance, que eso también lo estamos impulsando mucho Ajá. aquí para los jóvenes Lo que es el arte urbano, lo que es eh, la creación de stencils Ves que se hace una, pues como una hoja donde tú marcas un dibujo Y entonces le pasas el aerosol y bueno, queda el stencil Vamos a presentar también gastronomía con 10 cocineras Que vamos a llevar la, nuestra tradicional gordita, queretana Vamos a presentar pintores, eh, pues que ya de gran trayectoria, no solo a nivel nacional, sino internacional. Y algo que me encantaría platicarte es que vamos a presentar grabados que realizamos en los centros penitenciarios. Estamos apoyando a través del arte a la ocupación por medio de un oficio con las personas privadas de su libertad y se les enseña grabado para que posteriormente estos grabados los puedan estar vendiendo y ellos puedan estar recibiendo cierta remuneración de estos grabados y realmente hacen algo maravilloso, esto les ayuda a tener una resiliencia después de que terminan sus años eh, ahí en los centros penitenciarios. Uh -huh. Y bueno, pues esto la verdad es que... Estamos muy orgullosos de este proyecto que también lo, lo llevamos a cabo con la Secretaría de Cultura Federal. Eh, también vamos a tener un ciclo de cine con la participación de la UAC, la cofradía y el Festival Documenta, uh -huh. apoyado de una exposición al tema cinematográfico que se llama Cinefelia. Y esto, bueno, pues creo que también… Eh, es importante porque estamos dando un impulso tanto al diseño como al cine aquí en Querétaro en la Secretaría. Y bueno, pues a partir de todas las indicaciones de nuestro eh, querido gobernador Mauricio Curi.
2: Abarcando todas las áreas. Sí, Están haciendo sí. un buen trabajo y eso me da un enorme gusto porque también está la Feria Internacional del Libro y Medios Audiovisuales Filma Querétaro. Es el primer wow. año
3: que lo estamos organizando. O sea, hay estamos... para todos
2: los gustos, para no hay pretexto todo. para no eh, disfrutar de todo lo que este estado tiene para ofrecer. Exacto. Esta feria, la verdad es
3: que estamos muy contentos, trabajando mucho ya desde el año pasado. Se va a llamar Filma Q, que es la Feria Internacional del Libro y Medios Audiovisuales, donde vamos a... Eh, a fusionar pues todo lo que es el libro que muchas veces pues sabemos tiene toda la relación ahora con la parte cinematográfica como Pinocho y que bueno vamos a eh, tener justo a varios de los que participaron en la película de Pinocho, que vienen de Guadalajara, que se van a dar algunos talleres, vamos a presentar algunas películas. Ya realizamos una película, la primera película que se llama Sara, aquí en Querétaro, y esta feria la vamos a llevar a cabo del 31 de mayo al 4 de junio en el centro eh, Gómez Morín, que así le llamamos, y también al Centro de Arte Emergente, donde ahí tenemos toda la parte de los murales y el Estadio Olímpico, donde queremos poner una pantalla enorme y que la gente vaya y, y se pueda sentar en el pasto, ahí en el estadio, a disfrutar de una película. Entonces, creo que todas estas eh, actividades, tanto para niños, jóvenes, va, para los jóvenes vamos a tener cómics, que también pues es importante, y promover nuestra cultura, eh, la parte del fomento a la lectura, ¿no? que también es súper
2: importante. Sí, por supuesto que es, es básico. Claro. Es algo que hay que promover. Y hay que promoverlo desde que son niños. Nuestros claro. pequeñitos para que entonces se hagan de este gusto, de este hábito de querer eh, saber más, de querer aprender más a través de toda la riqueza que te dan los libros. Marcela, ¿dónde pueden encontrar más información en caso de que tengan eh, dudas, eh, fechas, lugares? Y, sí. Y, y estamos? Conocer más.
3: En arroba Sepulcro eh, por Instagram. Estamos se también.
2: Sepulcro. Secult.
3: Creo, y estamos en Twitter también, en Face, en, pues creo que ya, lo dije todo. Ok,
2: Twitter, <risas> Facebook,
3: e Instagram.
2: Instagram. Ah, y TikTok. TikTok. Ok, Ajá. muy bien, o sea, en todas. <risa> Te agradecemos sí. mucho, Marcela, Ay, no, que hayas estado ti, con nosotros. Ingrid, y muchas gracias por venir aquí. Eh, Estamos mucho gusto. Encantados. Gracias por hacerle difusión a todos nuestros eventos culturales. Con mucho gusto. En este programa nos encanta la cultura y nos encanta también todo lo que tiene México para ofrecer. Así claro. es que el hecho de que seamos un canal para que todos los que nos están escuchando puedan asistir a este tipo de eventos es algo que nos da. Nos da muchísima alegría. Gracias. Gracias a ti. Marcela Ebert, pesquera, secretaria de Cultura del Estado de Querétaro. Nosotros nos vamos a ir un corte, pero regresamos. Tenemos todavía mucho más para ti, Connector. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. 102.5 Continuamos
1: De regreso estamos Qué gusto ver, que se hayan quedado con nosotros aquí en el 102.5 en MBS y en todas las estaciones donde nos están escuchando. Gracias por hacerlo así. Eh, no pude,
2: ya regresaste. ¿No ¿A quién estabas la... presentando? Estaba no, yo
1: presentando al eh, director de Badaboom allá en una conferencia aquí abajo. ¿Qué te
2: dijo? Cuéntanos. A
1: mí no me dijo Porque nada. Me hace el chisme medio, Pero, medio? No, tú te lo sabes mejor que yo. Yo no había visto eso del chisme que, que me estabas eh, que, que, dice... que ahora leo
2: que el de Badaum te augura muchos millones.
1: Por favor, ¿no? con que no sea de deudas,
2: por favor, que
1: vengan, que vengan los que vengan los millones, sí, me parece muy bien. No,
2: se refería a los seguidores.
1: Ah, por favor.
2: Uy, este... tamara, bueno, partiendo plaza llamada. No, 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 una cosa
1: que vengo tremenda. Este, ¿ya ves?
2: ¿No ¿Habías dudado que me bañaba? Sí me bañé. Ah, no, porque no.
1: dice, tan temprano te bañaste yo, sí, tú...
2: Qué no, eres? pero es que además le digo, ¿a qué hora te despertaste? 4.40. 4.40 y estábamos a las 6 de la mañana en MBS sí, ¿sí? cuando sí. ella venía del otro lado de la ciudad sí. y se bañó, se peinó, se maquillé, maquilló sí. y se transportó. Sí. O sea, yo me desperté a la misma hora y solo me transporté. <risa> <risa> o sea, ¿por qué te tardaste tanto? Eh, pero pues, bueno. <risa> ah, no, bueno, me bañé, sí. Ajá. ...si no, no me despertaba... Me no manera. ...agarré mis triques... ...que parece que me cambié de casa... ...o sea, vengo como con 60 maletas... ...tuve que pedirle al Bel voy aquí abajo... así me puede ayudar a llevarlo a mi cuarto... ...porque traigo como 200 cosas... Este, pero pero no tú lo hiciste muy bien.
1: Lo hice muy bien. Oye, ¿sabes quiénes lo están haciendo muy bien? bien. Los Connecters que están contestando la pregunta del día. Me encanta esto porque dice, eh, la pregunta del día tiene que ver con ¿cuáles son esos talentos que tenemos específicamente los mexicanos? Y Arthur dice, Curarnos la gripa con tequila. <risa> bueno. <risa> ¿Qué tal ese remedio?
2: <risa> dice Robinson, dije Ingrid Coronado, no te bañaste, jaja, pero ya dijiste que sí. No, sí, me desperté, me bañé, me lavé los dientes. Eso, también eso me vestí. Eso, uh -huh. eso es, eso es sí, importante. Sí, 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 es que lo dábamos por hecho. Eso es más importante que bañarse, básicamente. Exacto. Sí, pero sí, sí lo logré. Oye,
1: ¿tienes alguno? ¿Quieres que lea?
2: Este, tengo aquí uno, dice, sabemos contar nuestras malas experiencias burlándonos de nosotros mismos. No me caí bajé a besar el suelo Somos infinitamente creativos Dando excusas También le hacemos versos a la muerte Y en ellos hasta la hacemos quedar mal Sí, totalmente uh -huh, uh -huh. Este, luego dice aquí Que el otro talento es contestar gracias Cuando alguien
1: te dice provechito Y que se te entienda Claro, porque si te dicen provechito y tú dices gracias, es que tú estás comiendo y... Gracias. No, no entendí Es que de entrada este asunto del buen provecho, creo que no se dice eh, Y mucho menos el provechito, el provechito sí es muy nuestro, muy mexicano este... Pero está mal dicho. ¿O a qué te refieres? No, a que él dice que además de, que decimos gracias y no se nos entiende nada porque estamos comiendo precisamente, o sea. Ah, de emoción. Ajá. Ok, ok, ya entendí, ya entendí. Pero que yo sepa, eh, no es lo más natural o no es lo más común, más bien, eh, este asunto del buen provecho y que nosotros tenemos tanto.
2: Eh, pues también en Italia se dice bon appetit, bon appetit. ¿no? Ajá. Me gusta mucho el bon appetit. Sí, sí, se, sí. Me hace, se me hace como muy chulo. Pero bueno, ustedes les vamos a pedir que nos sigan contestando la pregunta del día en arroba MBS. Nos encanta poder eh, escucharlos. A través de sus palabras uh -huh. eh, Veremos si más adelante podemos seguir compartiendo Sus respuestas que están muy buenas Pero nosotros nos vamos a ir a un corte Porque tenemos a Stevie de TV Que nos va a dar las recomendaciones de cine y series Y además eh, estaremos hablando De la personalidad número uno del enneagrama Que son los perfeccionistas Estoy segura de que todos conocemos por lo menos a uno Uf, Tengo una, una en casa Exacto, y va a ser importante hablar sobre Las dificultades para conectarse Con esta uh -huh. personalidad Nosotros somos Ingrid y Tamara Y volvemos en unos minutos aquí al 102.0.
0: Es momento de una pausa. Ingrid mar en MBS 102.5 Ingrid mar en MBS 102.5 Continuamos.
2: Primera hora de Ingrid y Tamara, platicamos con la secretaria de turismo de Querétaro, Adriana. No, Marcela. Marcela, así yo no, Marcela Herbert Pesquera, que nos contó sobre todo lo que ofrece este estado para conocer?
3: Inauguramos justo el 22 con la fotógrafa Graciela Iturbe en el Museo de Arte de Querétaro. Y bueno, el, el otro festival que también estamos por inaugurar, uh -huh. justo. El 21 de febrero inauguramos, se llama Placo, que justo se está hablando de la lengua materna, de arte y cultura otomí.
1: Oigan, más adelante en la sección de Enneagrama hablaremos sobre las dificultades para conectarnos con la personalidad 1. Cómo debemos hablar con ellos para que nos escuchen y para poder tener una buena comunicación con ellos, con los perfeccionistas. Y ya está listo nuestro amigo Stevie de TV con los estrenos de películas y series. Quédense con nosotras. Somos Ingrid y Tamara. Nos escuchan en MBS.
0: Mirita Mala, NMBS 102.5. Cine y series al estilo de Stevie de TV.
2: Saludamos a nuestro querido Stevie Stevie que me encanta porque eres bien aplicado, Stevie. Traes mucha cosa. Lo único que tengo que decirte es porque no me llevaste. Es lo único.
1: Ah, porque Diego Boneta.
2: Exacto. O sea, ¿cómo que entrevistas a Diego Boneta y no me llevas? ¿Qué onda? Sí, ¿Cómo creo, estás, te Stevie? Le mando muchos besos. Ándale. ¿Le mandaste besos de mi parte?
5: Ajá, y él te los mandó a ti de, de regreso, okay. todo bien. Ay, bueno, ya, <risa> ya con eso me pasan. conformo.
2: Ay, me chocan. Ay, sí.
5: <risa> ¿Cómo estás, Stevie? Cuéntanos, ¿No? ¿qué nos traes el día de hoy? Muy bien, muy emocionado, como cada miércoles está platicando con ustedes dos y con todo el auditorio. Y sí hay estrenos sí hay mucha información, y justamente el viernes, este viernes, para llegar a la época del amor y la amistad y toda esta fecha, se estrenó una película... Protagonizada y producida, porque Diego Boneta ya tiene rato produciendo, eh, pero esta es la primera película internacional que produce, que se estrenó llamada At Midnight o En la Medianoche, es una película romántica que de hecho me recordó un poquito a Notting Hill, porque él interpreta a un gerente de un hotel lujoso en Cancún, Ajá. donde llega una producción muy grande de Hollywood, una película de superhéroes, y justo en la medianoche conoce a la actriz principal, una actriz importantísima en Hollywood, pero ella está todo el día trabajando, está, tiene problemas con su novio, y empiezan a platicar en la medianoche, y empiezan a conocerse en la medianoche, y por eso la, la película, que es como una carta de amor a, 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 a México. De hecho, Diego Boneta me dijo, siempre vemos películas románticas en Nueva York, en Londres, en Los Ángeles, pero nunca vemos películas que se desarrollen en México. Y esta película, vemos el Caribe mexicano, vemos Ciudad de México, vemos Cuyacán, vemos todos estos lugares que son tan de nosotros, que invitan a que el, las personas de todas partes del mundo digan, ay, quiero ir a México y conocer y vivir esa experiencia. Así que, pues eso eso es gracias a, a Diego Boneta, que está produciendo esta película. La protagonista, Mónica Bárbaro, que tal vez no nos suene todavía como uh -huh. un gran nombre pero ella se va a convertir en la figura de Hollywood sobre todo ahorita la industria la está viendo ella es una de las chicas que sale en Top Gun Maverick es la película ah. más importante taquillera del año pasado está nominada al Oscar la película así que ella es la chava la actriz la la Julia Roberts de esta película podemos uh -huh. decirlo y... <risa> Y, y de esto justamente va, y, y, y hablando con ellos, platicando, les, les dije, lo importante de esta película es la química, cómo obtuvieron la química, porque aparte ellos tuvieron que conocerse vía Zoom, cómo lograron ¡Oh! tener esta química para poder pues creer que se están enamorando y nosotros enamorarnos también de ellos dos, Mira, y aquí me... Justo Como me Ingrid y yo,
1: que nos conocimos por Zoom No nos sí. enamoramos, pero nos caímos bien Exacto. Ahora hay que ver cómo se enamoraron ellos Escuchemos, Exacto. pues
5: Exactamente, exactamente Esto, <ríe> esto, 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 no, esto no, no, me cuenta Mónica Bárbaro y Diego Boneta Acerca de cómo se conocieron y se enamoraron Para la película <ríe> <Eso>. <ríe>
4: Claro, es su película porque él la produce y protagoniza. Conocí a Jonah Feingold antes y ya habíamos tenido charlas por Zoom. Recuerdo que la primera vez que conocí a Diego eran las 4 de la mañana. Él estaba en España. Tenía COVID y estaba encerrado en plena cuarentena. Jonah estaba en Nueva York. Yo estaba en el departamento de un amigo que me ayudó a crear un set para verme bien. Pensé que sería una de las cosas más incómodas
1: y terminó siendo una de las cosas más maravillosas de mi carrera.
0: Lo más
5: o sea, yo estaba deshecho con COVID, pero teníamos que tener estos chemistry reads, era súper importante. eran diferentes actrices leyendo. Mónica fue la primera. Y eh, yo no sabía qué hacer con el Zoom. O sea, yo... Era un desastre, y Mónica luego, luego, pues, no, 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 Diego, Diego, pon esto acá y pícala aquí, a ver, no, mueve esto, y de repente me empiezan a bombardear mensajes el director diciéndome, es, 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 es ella, es ella, es ella, y acabó su lectura, y como que para todos fue un no-brainer. Eh, y había muchas actrices muy talentosas, pero Mónica hizo un trabajo espectacular.
2: Que ¿No les pasa que cuando hay actores que hacen personajes que son como Biopic. muy... ¿Eh? De, bio, ¿De bioseries o qué? No, no, no. O sea, cuando son personajes como muy muy importantes uh -huh. o muy grandes o muy famosos uh -huh. o populares, uh -huh. como que siento que se me queda el personaje. Uh -huh. o Ahorita sea, escucho a Diego y cuenta que digo, Luis Miguel. O sea, como que tengo que, que recanalizarme de... No, 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 no. Nada más es el actor, no Exacto. sé. Sí, 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 me pasa como una cosa muy extraña, ¿no? Como Huicho Domínguez. Así. <risa>
1: Pero bueno, oye, qué bien por Diego, me parece pues que son pasos grandes ¡Claro! este, estos que da y, y, y que evidentemente lo que él busca, además de la interna, internacionalización, eh, es como bien decías, Stevie, mostrar también a México y eso está muy bonito.
5: Exactamente, así que ya pueden disfrutar de esta película At Midnight, a la medianoche, que de hecho hay, hay fotos espectaculares de esta película por toda la ciudad, si sí le han mm. invertido, y es de la plataforma de la Montañita, la Montañita Azul, Montañita Plus, Plus. Es, ahí la pueden encontrar.
2: Oye, que si no me equivoco, eh, Diego Boneta empezó su carrera como actor en Código Fama, mm -hmm. Sí. Eh, estuvo creo que también en Alebrijes y Rebujos, Misión, sí. o sea, como en varias novelas, pero después sí se fue a Estados Unidos sí. y empezó a hacer cosas allá. ¿Tú
1: te acuerdas de qué sí. hizo? ¿Cómo Yo, se rock llama Exactamente. ¿Cuál? Rock, rock of, of Ages. Ages. La edad de, ah.
5: del rock, creo que se llama. Ajá. Película, sí, que protagoniza sí, sí. a Tom Cruise. Y él Tom Cruise, joven De, de, de sí, hecho, sí. Diego Boneta es de los pocos actores en Hollywood que tiene al representante de Tom Cruise en, en Estados Unidos. Él oh, tiene wow. a representantes, porque se conocieron ahí, y el representante dijo, yo te quiero. Yo no te suelto, Entonces, claro. Él es, él es el que lo maneja en Estados Unidos. En México y en España tiene otros. Pero en Estados Unidos es el de Tom Cruise, y por eso ha llegado oh, a salir en Terminator o películas grandes, porque tiene al más picudo. Así mira, así me metí en Wikipedia,
2: Diego. y tiene 20 películas en inglés. Uh -huh. o, sea, wow. no es, o sea, como no que dije hizo que algunas cositas. No, 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 20. No, 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 no,
1: no. O sea, sí, 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 la verdad es que lo,
2: lo ha hecho muy
1: bien, probablemente, no sé, este, necesitaríamos tener más, o, o tener él, no nosotros, más difusión de, de lo que hace, porque sí, pareciera como que se han difuminado eh, las películas que él ha hecho, pero bueno, me parece que ha dado pasos importantes.
5: ¿Qué más tenemos, Stevie? Exactamente, y bueno, ahora les voy a platicar de, de un reality de viajes que creo que yo me identifiqué, no sé ustedes, porque generalmente cuando veo los realities de viajes son aventureros y se van a acampar y se van a hacer cosas que yo la verdad yo no haría porque yo no soy de acampar o no me gusta ir a la selva o no me gustan estas cosas y este reality se llama El Antiviajero, lo, lo protagoniza Eugene Levy es un actor canadiense, que tiene 50 años de carrera, pero se sí hizo muy famoso a finales de los 90 porque era el papá de Jim en American Pie y era este mm. señor todo todo incómodo que siempre entraba <risa> en el peor momento cuando su hijo es estaba verdad. haciendo cosas que no no debía de ver. Es Ese actor es claro. que de, que después en 2016 junto con su hijo real crearon una serie, She's Quick, que se hizo la serie más importante. De hecho, la serie tiene el récord de ganar los, eh, los Emmys, todos los Emmys en la misma premiación. Oh, wow. que fue En 2021, él tiene premios Emmys. O sea, él ya ahorita es top, top, top es un actor muy respetado, productor, y justo este es su primer trabajo después de Sheets Creek, Sheets Creek si la quieren ver está en la plataforma de La Montañita, ahí la pueden encontrar, y este es su primer trabajo después, y es un reality, porque él dice, a mí no me gusta ir de vacaciones, yo lo sufro mucho, si voy a esquiar me da mucho frío, si voy al mar me da mucho calor, yo lo sufro mucho y ahora me están mandando un reality donde tengo que experimentar cosas que no, y tratar de encontrar un, un gusto mediano para disfrutarlo porque al final bien se dice, eh, la viajar es como una página de un libro y él siente que solo ha viajado una página en toda su vida, entonces quiere experimentar y nos lleva a lugares muy exóticos, a lugares donde también pa, podemos entender y decir, quiero ir ahí, podría estar viviendo esta experiencia y también es lo divertido de ver a un comediante viviendo Eso. situaciones que no le gustan.
1: Aparte es súper talentoso y este yo yo lo recuerdo así veo en mi cabeza su imagen de Eugene Le Le Levi, se llama él, ¿verdad? Mm, sí, sí, sí. Este y siento que es un papá, o sea, ¿Sí? como que nació
5: eh, siendo papá.
1: Nació siendo papá, exactamente.
2: <risa> ¿Él no es el que salía en Casarse en está en griego o algo así? Eh,
5: no. ¿Te acuerdo de American, American Pie? Es American Pie. Ah, es no, American no, no, así, Pie. Sí.
2: Ya me Más acordé, sí.
5: En muchas, en muchas películas, pero fue esta serie... que Curiosamente, está, eh, curiosamente hablando con él, le dije, eh, es muy chistoso porque tú, el papá de Jim, en American Pie, le eh, estás ganando Emmys, y ahora la mamá de Stifler, de American Pie, está ganando ah. Emmys por Wild Lotus, o sea, Jennifer Coolidge sí, que, que en las últimas dos películas terminaron juntos los personajes, uh -huh. ya terminaron enamorándose y todo en la última película de American Pie. Entonces justo le platiqué, ¿cómo es que eligieron eh, los, los ocho países a los que van, porque van a van a, a Japón, van a Costa Rica, van a muchas partes, como eligieron los países, y también que se siente que el papá de Jim y la mamá de Stieffer ahora sean los que duen, los que gobiernan Hollywood y tienen Emmys en sus manos. Esto me está a
2: queremos evidentemente escuchar esta entrevista que le hiciste a Eugene Live pero tenemos que ir a un corte, Exacto, ¿te parece? Y la escuchamos al regreso. Muy bien. Perfecto, estamos con Steve de TV con recomendaciones de cine y series. Regresamos con esta entrevista. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS
2: 102.5.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Ahí estás, Stevie.
2: <risa> te
1: cantamos Te, y te, todo, te cantamos eh.
2: la de La, la de Ahí,
1: ahí, ahí De los Imagine Dragons Pero Nos quedamos pendientes contigo
5: Stevie Con una entrevista Así es que por favor eh, Vamos Retomemos Va Vamos a la entrevista Con el John Levi Sobre esta serie De viajes Llamada El Antiviajero De la plataforma De la manzanita Eso
0: no odio viajar porque me parece una palabra fuerte odiar, pero no me encanta. Entonces algunos lugares que me presentaron dije, no, tachemos ahí de la lista porque no quiero ir ahí. De esa manera yo era y por eso fuimos a ocho lugares. Ahora creo que ya me atrevo a ir a cualquiera de las locaciones sugeridas antes, porque ya entiendo de qué va el show. Amo a Jennifer Coolidge, creo que es la mejor y más divertida. Estoy contento de que ella finalmente tenga su momento en el medio. No podría estar más feliz por ella. ¿Quién se imaginaría que el papá de Jimmy y la mamá de Stifler ganarían Emmys? Me encanta. No puedo estar más emocionado porque ella es lo más popular del medio en este momento. <risa>
2: y yo no podríamos tener una relación, porque yo sí amo viajar. Pero no, él dice
1: que ama viajar, que, que de hecho, lo, o sea, que le choca la palabra odiar porque se le hace una palabra muy fuerte, no lo odia, y que a partir de esto es que está aprendiendo a, a amarlo, ¿no? Sí, pero es... o sea, lo
2: que entendí es que no, como que no es su hit. Pero mira... Lo, está... lo, lo
5: que no es su hit es que a él le gusta ir a Hoteles All Inclusive donde tienes comida y bebidas y no tienes que preocuparte y no le gusta esta cuestión de ir de, a la, la paseada.
2: Pero hay pura hamburguesa. Sí. O sea, sí,
6: para,
1: para, definitivamente no podría ser tu pareja. No, cero. Cero
2: me gusta lo son
5: inclusive. Así. Okay, las ensaladas son está.
1: aburridísimas. No. Así, pero quiero ver su serie, ver a dónde va.
5: Exacto, exacto, que se estrena este fin de semana ya en la plataforma de La Manzanita. Es divertida, es divertida. Allí. Y aparte es lugar... Van a lugares impresionantes. O sea, yo nunca había visto esos lugares a los que van que son para motivarlo a él a que le guste viajar. Eso es el okay. punto. Mm -hmm,
1: mm -hmm, me encanta. Bueno, Suena bien. Perfecto. ¿Qué más tenemos,
5: Stevie? Tenemos para los fanáticos de Marvel, tenemos el inicio de la fase de la etapa 5 de este universo cinematográfico de Marvel con la nueva película de Ant-Man y de Wasp, Quantum Minion, que es una película que le va a dar bienvenida a todo lo que se viene. Y tal cual creo que ese sí, es... Creo yo el problema de esta película, porque más allá de ser una película con una historia que contar, se la pasan todo el tiempo diciendo, es que viene algo muy grande, es que va a ocurrir algo malísimo, es que no tienes idea, se van a morir muchos, muchas personas, pero entonces toda la película es para eso, es como un infomercial ay, lo ay, que viene más ay, ay. que una película por separado, y creo que sí, una película tiene que contar una historia, tiene que tener más allá, y ya después que sea un rompecabezas que se une. Y esta película es tal cual, solamente prepararnos, ponernos en historia de relleno, es entretenida porque el personaje de Ant-Man, sobre todo Paul Rudd, es muy carismático y sabe llevar una película, se siente larga y no es tan larga la película, pero es porque no tiene historia, es solamente un relleno en un universo microscópico donde están peleando, hay una rebelión, y ahí están peleando y nos presentan al que va a ser el futuro villano de toda uh -huh. la saga, porque va a ser el villano de la etapa 5 y 6, Así que tenemos Adnan para los fanáticos de Marvel y sobre todo las personas que están viendo, han visto, esta es la número 31 de Marvel. Wow. Los que han visto todas, pues necesitan ver esta, pero sí les uh -huh. puedo decir que carece de necesidad porque al final pare, pare, están vendiendo más lo que viene que lo que estamos que viendo lo que y eso es, es decir, algo tramposo. Es,
1: es como un puente, ¿no? O sea, Exacto. que medio va a unir lo que ya pasó y te va a presentar lo que viene, pero en realidad no está pasando gran cosa.
5: Pero qué raro, los pues de lo Marvel hacen cosas bien. bien padres, ¿no, Stevie? Sí, hace, hace cosas padres, pero creo que ahora como ya tenemos 31 películas y el universo está creciendo y todo, siento yo que tal vez ya nos quitaron el, el, este factor de emoción. Y, ta y tal vez ya estamos tan acostumbrados, porque en esta película de, de ahorita va a pasar esto y ahora va a pasar aquello, como que ya no está esta emoción que sentíamos cuando entrábamos y veíamos y no sabíamos para dónde, dónde va, entonces ahorita con tantas películas de Marvel tal vez eso pasa, no estoy diciendo que es mala, la vas a pasar muy bien, te vas a entretener, porque al final es lo que buscan, que te entretengas, que te emociones, pero te están vendiendo lo que viene y no te están diciendo esta es la historia y esta es, Sólida por sí sola, que era lo que pasaba con las otras. Podías ver una, Capitán América, todas, y sin conectarlas, la pasabas muy bien. Ahora necesitas conectar esta con las demás para que tenga sentido.
2: Como nos decías el otro día, esta no es una película de la que vamos a seguir platicando cuando vayamos a San Aguay a comer. No, de no verla. aguanta tal, el cual. taco. No aguanta no, el aguant taco, no, exacto. No, no el ¿Sabes qué? cuál ¿Qué? sí me aguantó? Este, pues no el taco, Dime porque el fui, a,
1: fui a verla muy noche, pero. De verdad que te agradezco mucho que me hayas aguantado el huevo de <risa> la mañana, este, que me hayas insistido <risa> para, para ver a uh, The Whale. Muchas gracias. Ya oh, fuiste. Sí. Ya, ya fui.
2: Yo no he ido. Para mí
1: es una maestría de actuación lo que hace Brendan Fraser, Yo con mi, mi humilde opinión, evidentemente. Y la película. Y la película, para mí, es el reflejo de la depresión. Ojo, Tal que cual. no estoy hablando de la obesidad mórbida. Más bien siento que eh, el asunto del, del comer, 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 comer es el escape que tiene Charlie, el personaje, eh, para, eh, más bien, el, eh, como refleja a él su, su depresión. Que igual hemos visto personajes que en lugar de comer, 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 se drogan, 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 drogan ¿Sí? o se alcoholizan. Uh -huh. Bueno, eh, en este caso el personaje lo que hace es comer, comer. Y es una película bastante fuerte, pero me gustó mucho. Gracias por recomendármela. ¿te ¿Le darías Los Sí, a él, sí. A ver, y, y sabes que... Sí, 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 a Brendan Fraser, por supuesto, y, y en todo caso Aranofsky logra que yo quiera salir huyendo del departamento, que no del cine, porque <risa> todo sucede en el departamento, nunca ¿Sí? nunca ves otra cosa. Todo está ¿Todo? en el
2: departamento, ¿toda la película?
1: Toda la película, porque, sí, porque te quieren hacer sentir lo que sientes, o sea, más bien, como Charlie no quiere salir nunca de ahí, ya, ya la verán. Sin spoilear, pero a lo que voy es eh, este cuadro específico, esta manera de filmar de Aronofsky, que creo que es este de una de una forma muy específica, no 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 sé bien la, el tecnicismo, pero eh, hace que mm, te sientas dentro. Uh -huh. Y por supuesto, te quieres salir huyendo, y ahí y, y es un manejo de emociones, de momento... Lo adoras, te enternece, estás con él, otras veces te cae muy mal, lo odias, quieres como levantarme y decirle, por favor, haz algo, en fin, te lleva por todas las emociones, de verdad que me gustó
5: mucho, gracias, Stevie. Perfecto, qué bueno, es que teníamos muchas ganas, mucho tiempo esperándola, qué bueno Así que disfrutaste.
1: La disfruté mucho. Oye, y creo que teníamos algo más.
5: Sí, eh, sí hay justicia hay otra... para mi hijo. Exacto, pero alcanzamos o no, ustedes digan. Sí, dale.
2: Dale, ah, que, sí, que
5: rapidísimo. Se, se estrena esta película de Til Justicia para mi hijo, que es otra historia basada en hechos verídicos. Esto ocurrió en los 60 a un chico llamado M. Till, que era de Chicago y se fue a visitar de vacaciones a sus primos al sur de Estados Unidos, donde las reglas eran distintas. Obviamente al chavo lo matan, de 14 años. y Es la historia de la mamá, la mamá Mayn, que eh, lucha para que se le haga justicia en una época donde no se le hacía justicia y ella peleó tanto que revolucionó y cambió ciertas reglas que todavía estas reglas apenas entraron en vigor en 2018 o sea, la lucha de esta mujer apenas en 2018 empezaron a ser válidas y empezaron a a funcionar y dices esto fue en los 60 pero recordemos que George Floyd fue hace dos años o sea todavía uh -huh. el racismo en sí. los Estados Unidos eh, y en, en todo el mundo está fuertísimo y cómo es la lucha de una de una mamá por buscar la justicia. La actuación de esta mujer, Daniel Day Witter es impresionante. Hay un momento en el que la primera vez que ve el cuerpo del niño, en el que los párpados y los ojos se mueven de manera distinta, que dices, ¿qué le está pasando a su cuerpo? Porque reacciona cada movimiento como si no tuvieras control de él y eso me pareció impresionante. Ella estuvo haciendo campaña para el Oscar pero Bayola Davis, como traía toda esta maquinaria de Disney que venía muy fuerte, no, no, no pudo alcanzar a entrar. Al final ni Bayola ni Daniel estuvieron, pero esta película vale la pena por la actuación de esta mujer y para conocer estos casos verídicos que pues siguen existiendo.
1: Perfecto, bueno, pues ahora sí creo que abarcamos mucho, querido Stevie. Eso, se logró, <risa> todo, se logró Tenemos todo. mucho que ver, lo logramos,
2: <risa> lo logramos. ¿Dónde te encontramos, Stevie, para más recomendaciones?
5: Eh, claro que sí, arroba Stevie de TV, todos los miércoles aquí con ustedes.
2: Muchísimas gracias
1: Stevie, de verdad es un gusto Poder escucharte y, y seguir tus recomendaciones Te mando Ay, un abrazo padre.
5: Hasta
2: luego, bye Ay, Qué padre. Bye. <risa> sí, yo pues, lo logré
1: <risa> Oiga, vamos a hacer un corte Gracias por estar contestando la pregunta del día Que es, ¿cuál es ese talento especial Que tenemos los mexicanos? En arroba Ingrid Tamara MBS Ahí estamos leyendo sus respuestas Regresamos al 102.5 Somos Ingrid y Tamara
0: Es momento de una pausa Ingrid en NMBS 102.5 Ingrid Tamara, NMBS 102.5 Continuamos Enneagrama Nueve formas de ver la vida, descubre la tuya
2: ya las vi en cabina, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué? Cuídenos ¿Chalo? el changarro. Claro. estamos tal? en Querétaro, pero ustedes cuídenos ahí todo. Se oh.
6: fueron y ya tomamos su silla por eso <risa> Muy bien, muy sí, bien cuidada
1: qué, esa silla, muy bien. Qué envidia que andan por allá, por Querétaro, qué padre, qué rico. Bien lindo, sí, sí, sí. Pero bueno, pues nos toca hablar de la personalidad uno, y me interesa esa personalidad, este tengo una uno en casa, así es que quiero saber cómo comunicarme con ella.
4: Perfectamente. Bueno, recordemos que hay cuatro puntos que nos da el Enneagrama, que todos... Todos debemos tener en cuenta al comunicarnos. ¿Se acuerdan? Los, lo hemos visto estas dos semanas. Una es nuestro estilo de hablar, otra es nuestra comunicación no verbal, o sea, los gestos, los movimientos que hacemos. Otro es el punto ciego, qué es lo que ven los demás en nosotros que nosotros no vemos. Ese punto es súper importante. ¿Y qué es lo que nos hace dejar de escuchar? Uh -huh.
1: ¿Ok? Bueno, Sí, 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 sí. No, no, este, tú di, que, que recuérdanos cómo es la personalidad uno. Además de ser perfeccionista, ¿qué más es? Pues mira,
6: son personas que buscan reformar y reformarse, ¿no? Y obviamente eh, son ordenadas, exigentes, suelen ser estructuradas, muy metódicas. Pueden caer en sentirse dueños de la verdad porque están convencidos de que siempre tienen la razón, pero son personas trabajadoras, detallistas, muy meticulosas, que te digo que en muchos casos buscan la perfección en todo lo que hacen y buscan el ideal que casi nunca llega y eso les provoca frustración, enojo y res eh, cómo se llama resentimiento. no. Uh -huh. Todo lo ven en términos de blanco y negro y poco ven el, los tonos de gris, eso les cuesta mucho trabajo.
4: Okay, y vamos con el estilo de hablar. Ven que ustedes en la mañana hablaron de los, de los lenguajes del amor... Ah, sí, ah, es verdad. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, por ejemplo, pensemos, por ejemplo, un uno, ¿no? Que son estas personas, como dijo, de la idea estructuradas, rígidas. Entonces, vamos a ver cómo hablan, ¿no? Estos unos son personas que utilizan las palabras con gran perfección. Hablan de forma muy propia y elegante. Entonces, imagínense lo diciendo, te quiero, eh, te necesito. O sea, hablan, o sea, más, más parco, ¿no?
6: Sí, las palabras de afirmación no son su lenguaje.
4: Exactamente, entonces, de forma seria, detallada, directa, clara y precisa. Por ejemplo, yo tengo una un marido en donde mis hijas... Yo tengo un marido uno, por supuesto, en donde mis hijas les decían de chicas, ay, pa, ¿me ayudas con las matemáticas? Bueno, a ver, primero vamos a entender y a razonar de dónde vienen las matemáticas. <risa> y o sea, y tardaba no, años. No, a a hacer la tarea. Exacto, ya. exacto, porque así son los unos. Tienen que empezar del, un, del número uno. No se pueden saltar del cinco al siete. No, o sea, vamos en orden, en estructura y entendimiento. Entonces, usa mucho palabras debo, tengo, bien, mal, excelente correcto, por lo menos ya hice aquello o por lo menos ya tengo esto. O sea, es como siento que tengo que trabajar.
6: Así es. También eh, usan un lenguaje, como decía Andrea, muy propio y autoritario. Y entonces, al hablar, hacen muchas pausas porque también son como supervisores. Siempre están supervisando a los de alrededor porque sienten que tienen que ser los encargados de que este mundo sea mejor. Entonces, la pasan corrigiendo a todos. Entonces, a veces se vuelven como un poco supervisores del ambiente. Mi, mi marido también era uno y resulta que se ponía a educar a los hijos, a los amigos de mis hijos, iban a comer a la casa y literal, cierra la boca, mastica con la boca cerrada, el, el cubierto no se toma así. Que qué te importa, deja al niño, vino media hora, déjalo en paz. No, no, es que en la mesa no es tu hay que hijo. Hacer propio. Exacto. No lo eduques tú. Exacto, educan hasta el señor que va manejando junto a ellos. Ah, no, bueno, eso
4: definitivamente en la carretera quieren quieren educar
1: a toda la carretera.
6: Entonces uh -huh, este, uh -huh. ay, estoy sí.
1: cayendo en cuenta que mi papá era uno. ¿Sí? Sí, aparte era militar. Pues no, bueno, no, bueno, 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 bueno. Y jamás, jamás en toda mi vida lo escuché decir una sola grosería. Ah,
6: Súper uno. Y se van apretando, son apretaditos porque son como contenidos. Entonces, los dientes se les desgastan, la mandíbula se les hace cuadrada, de tanto que se callan lo que quisieran gritar. No. Eso es un tema del lenguaje no verbal, ya me metí en donde no.
4: Ajá, okay. bueno, ya se saltó, pero bueno, sigamos viendo cómo hablan, son muy analíticos, odian los rollos y los halagos, se van a los hechos, utilizan información sustentada y usan la lógica o datos comprobables para aplastar a, para aplastarte a ti o a su contrincante en, de, en debates o discusiones, ¿no? Por ejemplo, la problemática existente tiene dos vertientes, por ejemplo, porque hablan muy propio, muy elegante, y no nos compliquemos, el empleado A no llegó a la meta, por lo tanto, no hay bono. O sea, nada que... Es muy lindo, lleva tantos años, oye, no, pero es que le echó muchas ganas. No. Aquí los datos hablan. Tuvo señor, un problema y solo sí, fue no. Esto el temporal. señor... Exacto. El señor llegó a la meta, bien, tiene bono. El señor no llegó a la meta, no. Así pueden ser de blanco o negro.
6: Tienden no, a instruir es. mucho, a juzgar, a sermonear y a echar discurso, discursos moralistas. Y, bueno, algo muy curioso, por ejemplo... También mi esposo decía, es que no hay bueno o malo, no hay términos medios, o estás embarazada o no estás embarazada, las cosas están bien o mal. El gris no le gustaba.
2: No puedes estar medio embarazada. y Eso Exacto. es tu No, claro. Oigan, eh, tú te adelantaste un poco, Ade, para hablar del lenguaje no verbal, pero hay mucho más que hablar del de perfeccionista, de la personalidad número uno. Pero tenemos que ir a un corte. ¿Les parece si vamos y regresamos para terminar con esto? Claro que sí. Perfecto. Somos Ingrid y Tamara. Estamos hablando de Enneagrama aquí en el 102.5.
0: Volvemos.
1: No dejemos pasar más el tiempo porque estamos intrigadas, interesadas y queremos saber más sobre la personalidad de uno del Enneagrama y cómo dirigirnos a ellos, a estas personas estructuradas, que además aparentemente este, pues siempre tienen la razón y nada más que la razón, o al menos eso es lo que ellos creen, entonces dirigirnos hacia ellos puede ser complicado, ¿no? Totalmente complicado,
4: pero para distinguir si tienen un uno, un perfeccionista en su casa, vamos a ver rapidísimo el lenguaje no verbal. Ver. Su apariencia siempre es limpia, pulcra, casi siempre son personas delgadas, la ropa siempre está muy bien planchada, bien fajaditos, bien peinados, nada de nada fuera de su lugar. Bueno, nosotros decimos que parecen como Q-tips, o sea, más en nuestra época. Ahorita ya está más, este, ya los, los distinguías muy fácilmente en la calle, ¿no? Fajaditos con suéter en los hombros. Ahora la moda está de... Dirty look, este, muchos unos lo, se confunden con cuatro, o sea, porque ya se deja la barba, ya no se rasuran, ya están con la, esta faja, desfajados, entonces, pero algo que sí es, su cuerpo es rígido y tenso y eso les tra lo transmiten al hablar, lo que incomoda muchas veces a la gente, no, esta manera tan dura de, de comunicarse.
6: Sí, te digo que además tienen una postura muy recta, muy derecha, caminan muy acelerado, les gusta hacer contacto visual como debe ser, la mano firme al saludar, y entonces, eh, un ejemplo viejísimo, pero de verdad es que era genial, Jacobo Sabludowski, para los que son de nuestra edad o lo alcanzaron a ver, Siempre estaba con los brazos cruzados y se volvía, se volvía, a la de, o sea, volteaba en bloque, no movía el cuello, su flexibilidad en el cuello era nula. Ese es un uno, cuando son tan rígidos se hacen como un bloquecito y no se permiten moverse, relajarse. Otra cosa importante, dijimos que eran como los supervisores de la familia. Y esa energía se siente. Sientes que te están viendo y que te están juzgando constantemente y ellos no se dan cuenta. Y algo
4: que pueden cachar cuando está enojado el uno, para saber si tienen un uno en su casa, es que se ponen tensos, aprietan la mandíbula, los dientes y su tono de voz cambia. Casi siempre como para abajo y como, ¿qué, perdón, ¿qué dijiste? Y muchas veces se quedan callados o manifestando como tips nerviosos, ¿no? Ya sea que mueven la rodilla, empiezan a hacer bolitas, se comen las uñas. O sea, eh, es como que no que el cuerpo está súper tenso.
6: Y bueno, vamos si quieren al filtro de distorsión tercero, que es el punto ciego. A ver, ¿cuál es el punto ciego del uno? Mira, ellos quisieran que los vieran como personas con autoridad moral, que son íntegros, justos y confiables, ¿no? Les gustaría uh -huh. ser líderes éticos, inteligentes, o sea, uh -huh. esa es su visión. Honestos. Ajá. Lo que ellos quisieran proyectar, pero... El problema es que cuando se despierta su ira, que es su punto ciego los traiciona, porque los demás los ven como enojados, empiezan a hablar de manera golpeada, pueden ser necios dueños de la verdad y no se dan cuenta que están enojados, literal le dices si estás enojado, no. Pues convence a tu cara, porque tu cara dice otra cosa, ¿no? Exactamente. Okay, okay. Y cuando la gente
4: está al lado del uno, muchas veces que te sientes como nervioso y dices, ¿por qué estoy nerviosa? Porque sientes como que de verdad está el inspector checándote cómo vas manejando, cómo juegas tenis, cómo, cómo hablas, cómo todo, porque dices, aquí está el, el señor que me está criticando, ¿no? La señora. Y bueno, ¿cuándo dejan de escuchar?
6: Ese es otro tema importante. Cuando sienten que se son criticados, que no es bien recibida la, su, su aportación, bueno, dejan de escuchar, se empiezan a defender, se cierran, su energía está en la cabeza pensando en lo que deben hacer en lo correcto y esa furia en el cuerpo la controlan y la reprimen. Y también dejan de escuchar cuando dudan si la otra persona tiene autoridad moral o está actuando correctamente.
1: Oh, ¡Qué interesante
3: eso! Ajá. Claro,
1: cuando no, no son dignos, digamos, Exacto. Este, perdiste toda mi atención. Fíjate que, eh, retomando esto de, de que si mi papá era uno y hasta ahora lo estoy cachando, tenía una ala nueve muy fuerte eh, porque él era muy... O sea, le gustaba tenernos a todos como en Santa Paz. Él era el mayor de sus hermanos, de puros medios hermanos. Entonces, yo conozco a mis tíos por él, porque era como muy eh, pacifista y mediador. Pero esto de la pulcritud, hablar así, verbigracia, te sacaba palabras, así que tú dices, no, papás, ya eso ya ni se usa. <risa> este... Eh, eso, bueno, es un uno totalmente, o sea, eh, las cosas van así, la, eh, tiene que ir, a, eh, y, y luego este tienes que manejar de aquí a acá, no te puedes pasar las líneas, qué cosa de uno, ¿eh? Es Exacto, impresionante. viven súper
6: restringidos y viven exigiéndose muchísimo a ellos mismos, entonces el tip sería, ténganles mucha compasión y uh -huh. nunca, nunca lo critiques porque uh -huh. te deja escuchar. Entonces, bueno, Andrea, okay. coméntanos la ley del no, sándwich. Ya no, a ya ver, no, creo que, no, creo que ya no nos da tiempo. A ver,
1: ya no. Ya ¿Ah, sí? sí? No, que sí. Que
6: ah, sí, qué buena ley bueno. del sándwich, quiero okay. saber.
4: Bueno, ya le hemos dicho aquí en este programa, sí. pero es, ¿cómo le llego al uno? Porque si sabes que no lo puedes regañar, entonces, es, ¿cómo le hago para llegar a esta persona, ¿no? Entonces, bueno, lo primero siempre hay que darle. El, imagínense un sándwich de pan bimbo, en donde la primera rebanada es este. Sí, el, pan. El, el pan, lo bonito, lo bueno, le dices, qué bárbaro, qué bien le has he hecho. Ajá. Ajá. Eh, me encanta cómo trabajas. Qué barro. Sin embargo, aquí hubo tres, tres errorcitos que yo creo que podemos mejorar en este reporte que me está saliendo. Y después termino con otro pan en donde eh, algo positivo. ¿no? Entonces, siempre positivo, negativo, positivo. Entonces, esa es una manera suavecita de llegarle. No nada más al uno, sino a muchas personas. Y La otra cosa importante
6: ocho. es que el uno, como le gusta reformar, no sí. le digas lo que está mal. Dile cómo puede ser, ser mejor. O sea, su okay. foco es
1: hacer las cosas bien, ¿no? Y, y en todo caso, hacerle ver que no necesariamente se es bueno si no se es perfecto. <risa> no, solo para, no solo para él mismo, que eso ya es un trabajo, sino los demás, ¿no? Porque tienden mucho a decir, uh, no, falló entonces sí. ya no es bueno. A ver, todo mundo falla, ¿no? Este... Claro, la per... lo digo lo digo por mi hija, que también es súper uno.
4: Sí, uh -huh. lo importante es una mejora continua, pero la perfección es, es enemigo de lo bueno, ¿no? De uh -huh. claro. acuerdo. El chiste es
1: buscar la excelencia, no la perfección. Eso, muy bien. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado clarísimo de la manera en que podemos no solo identificar al uno, sino hablar con ellos eh, y saber por qué ellos nos hablan como nos hablan y cómo se expresan así eh, precisamente como lo que nos han platicado el día de hoy. Adelaida y y Andrea, que además nos van a invitar a que el sábado las escuchemos, por favor.
6: Así es, el sábado a las 12 del día aquí en Conocete en 102.5, en redes.
4: En redes sociales tenemos, de verdad, está muy divertido, métanse, tenemos todo lo del Día del Amor, el Mes de la Amistad, en donde tenemos memes, este, información sobre la pareja, qué hacer con ellos. Entonces, bueno, los invitamos y también tenemos una clase abierta gratis para un próximo curso que vamos a dar.
6: Así es, el miércoles que entra vamos a tener una clase abierta de miagrama. Invitamos a todos a que se unan para que vean un poquito más acerca de qué se trata esta herramienta. Es de seis a ocho el miércoles, pero mándenos un mensaje en cualquiera de las redes Enneagrama Conócete o al correo info arroba
2: Perfecto, eso está buenísimo. Les mandamos un abrazo enorme. Gracias. Igualmente, síganse divirtiendo. Gracias. 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 Hasta la
1: próxima. Bueno, pues también
2: ya se nos acabó el programa.
1: Fíjate qué cosa. Este, que no, pero ¿saben que Mañana aquí estaremos nuevamente con ustedes. Agradeciendo que ustedes también estén con nosotras en punto de las 10 de la mañana. Y nosotras vamos a seguir
2: aquí en Querétaro en esta convención de MBS Ambition. Mañana les contamos todo el chisme. Porque el nombre vienen, no, o no sea... Grandes estrellas Obviamente en la noche, sí, en la va a estar viene... Molotov, y va a estar Matiz, Pesado, pesado ¿Sí? Maui sí, así bien. que va a estar buena la pachanga. No les prometo tener la mejor voz, porque voy a cantar <risa> eh, fuerte, pero estaremos felices de poder estar con ustedes nuevamente desde este hermosísimo estado. Que tengan un día maravilloso, un día hermoso, se quedan con Pontón. Exacto, y el estilo de vida digital. Bye, bye. bye.
0: Ingrid y Tamara.